0: Сегодня я хотела бы поговорить, знаете, и проповедовать проповедь с таким громким названием. Не знаю, мне кажется, когда я получил в дух, я думаю, Господь, как-то как амбициозно, но я все равно хочу озвучить, сегодняшнюю проповедь я назвала Меняющая реальность. И это, вы думаете, если я буду проповедовать о отце и сыне и духе святом да аминь бог меняет реальность но сегодня я хотела говорить о том что я увидела и о том что меняющая реальность это мы с вами мы с вами созданы богом заложены природой внутри от бога и способностью изменять ту реальность в которой мы живем но поделюсь таким небольшим секретом, что вы знаете, наш Павел сегодня можно немножко про него говорить. Он закончил Санкт-Петербургский государственный университет, философский факультет онтологии это учение обо всем, учение, учение о, о бытие, то есть о самом вообще, о самом главном. И он закончил с красным дипломом, но э, вот на протяжении тех лет, когда он учился, он учился 6 лет, он был заочно, учился заочно, ездил на сессию, много читал, приезжал, и мы общались, и мы всегда дома так смеялись, я говорил Павел, ты вот грек, ну как греки, Лежа на кушетке, с озерцанием познает мир, любит читать, размышлять. А я напоминаю себе римляне. знаешь, Знаете, как у них был идеал – это воины и пастухи, ну то есть люди действия. Или надо там в тылу пасти овец, или воевать и завоевывать территории. Я вот по природе не была склонна сидеть, размышлять долго, вникать, но мне хотелось сразу что-то схватить и побежать действовать но вот в это время когда он учился и читал разные книги и писал более того работы я э, несколько раз проверяла ошибки то есть я училась на филфаке в университете и ну, немножко разбираюсь в русском языке чуть чуть и он просил меня проверять там свои какие то курсовые в начале на первых курсах и вы знаете то есть я читаю например страницу текста два и после у меня наступает судорога мозга я думаю, я не то, что написать такие слова, я даже прочитать их тяжело, я просто не знаю, у меня мозг э, как бы отказывается их как-то в предложение складывать, эти трудные слова. Я всегда Павла переспрашивал, неужели ты сам все это написал, ты такой умный. А, но вы знаете, а, к чему я все это говорю? То, что вот это время для меня вот лично было. Я понимаю, что он учился, у него там был свой процесс, но я могу рассказать, вот, рассказывать своей точки зрения. Он делился своими какими-то мыслями, делился переживаниями. Я удивилась, насколько а, много философов, это верующие люди, глубоко вообще изучающие, познающие мир, ищущие Бога. А, он много-много чего рассказывал мне очень интересного, удивительного. И знаете, я понимала, что мое мировоззрение оно в корне меняется. И одно время даже мир, знаете, стал таким сложным, <смех> очень. А, помню, когда м, Павел долго говорил мне, что ты ответственна за ту действительность, в которой ты живешь. Это твои выборы, это м, вообще то, что ты решила, и ты имеешь ту реальность, которую ты сама выбрала. А, своими решениями или отсутствием решениям, просто что-то ну, делая или отказывай что-то делать, но это полностью твоя заслуга или твоя вина, как хочешь, в зависимости, какую оценку ты дашь. Знаете, мне было так сложно это принять, и я думал, ну нет, как? Я всегда, знаете, всегда в голове противопоставляла разные вещи, я всегда говорила, ну как, например, когда мне было 3,5 года, у меня умер папа, и... Вообще что это мой выбор я там выросла с отчимом а мой папа он был такой хороший вот если бы он был рядом со мной у меня бы там по-другому жизнь сложилась, может быть там еще что-то и знаете я разные вещи ну как же вот жизненные обстоятельства моя реальность она сложилась вот так поэтому я такая или поэтому я имею и я очень много внутри спорила и боролась и вы знаете я помню однажды разговор когда мы вечером поговорили и он тоже, он излагал свои мысли, он не спорил со мной, просто излагал, говорил, говорил. Я легла спать, и я понимаю, что я не могу, не могу уснуть. В голове несутся рой мысли, и знаете, такая вот какая-то одна мысль, немножко страшащая меня, что я ответственна за всю мою жизнь. Это я за все ответственность, <свят> это я. То, что я сейчас имею, это может быть и правда результат вообще мои, моих решений, моего выбора, вообще меня, и я приду на небо, и я столкнусь с этим. И э, последний наш разговор какой был, когда он говорил, что времени не существует. Вот пастор Павел хочет написать книгу о времени, давайте будем молиться, чтобы все-таки он написал ее, потому что эта тема очень интересует его, он говорил, времени нет. И я все удивилась, ну как времени нет, смотри, часы, тик-так, тик-так, минуты, тут солнышко восходит, солнышко заходит, время есть, как? И знаете, последний разговор, он, знаете, сломал что-то внутри меня, я пришла на кухню, просто села и, знаете, расплакалась, я говорю, господи, мне страшно сейчас признать, что ну, я центр своей жизни, и я, то есть это все я сделала сама, в моей жизни мне много что не нравится, ну, какие-то люди, которые меня обижают, какие-то обстоятельства, что-то у меня не получается, еще что-то как бы внешнее, знаете, приходят какие-то внешние враги. И мне это не нравится. И я думаю, Господи, сейчас признать, что я за все в ответе, но у меня, знаете, так много претензий к жизни, к другим людям, ну даже немножечко к Богу, что что-то вот он не так мне доделал, там что-то не додал или что-то еще. Ну, как-то не совсем так благословил. И когда я живу, у меня всегда есть, ну... Вот просто злые люди вокруг меня. Ну, вот так вот обстоятельства сложились. Я могу переложить на кого-то ответственность за свою реальность и сказать, ну, вот у меня такая реальность, я не, ну что-то не могу делать или что-то достигать, потому что есть вот в моей реальности какие-то ответственные люди. Но в тот вечер я сидела, мне было так страшно, я думаю, господи, я сейчас должна тебе признаться пред тобой, что это я сама виновата, и я приду на небо и буду... И не будет людей со мной этих, не будет врагов моих, никого. Я буду одна перед тобой, перед твоим престолом и буду отвечать за свою жизнь. Вы знаете, я вдруг первый раз вспомнил, думаю, о, а правда? Я не смогу никого привести на суд с собой. Я не смогу взять этих свидетелей, они растают. Все дела сгорят, все здесь. Я и моя, моя душа, мое сердце, я приду. И вот тот разговор с Богом, знаете, он много очень изменил. Я не изменилась в один день. Я думаю, что люди, ну, не видела, знаете, таких кардинальных изменений в один день. Я знаю, что когда-то есть... 100, точка вот старта, когда мы начинаем изменения, когда мы просто не стоим на месте, но мы срываемся мы куда -то, и мы бежим куда-то, и мы что-то преодолеваем. Такое есть, я верю. И я в своей жизни, вот тот день, я считаю точкой старта, когда я, э, знаете, как вот маленький ребенок пробует и делает такие первые шаги, спотыкается, падает, снова встает, снова пробует, держится за что-то или за кого-то, ему надо за ручку. Помню, один ребенок, интересно, родители говорили, он боялся идти один. И мама говорит, я не знаю, как его вдохновить, потому что он держится за руку не потому, что он ну, держится реально. То есть он двумя пальчиками вот так трогает просто, ему нужен сам контакт. И ему кажется, все, тогда если мама держит меня за ручку, я могу идти. Но он уже может стоять, у него налажены координации движений, все хорошо, но ему просто нужна какая-то вот опора. В моей жизни было так же, но я верю, что Бог, знаете, ведет дальше и ведет вот в это понимание, что Он вложил особенность внутри меня, особенную силу дал, силу разума. И, соответственно, как, знаете, выход того, что происходит в моем разуме всех процессов, это некие слова, которые исходят из моих уст. Вот, Uh, я думаю, что это некий механизм, чтобы изменить эту реальность. Это мышление, мыслить и потом говорить то, о чем ты думаешь. И это меняет реальность реально. И uh, я думаю, вы знаете таких людей, которые... Uh, моя бабушка вот таким была ярким примером, которые, uh, знаете, вот говорят, вот как скажут, так и будет бывают такие. И еще мы иногда так говорим, такое, может быть, не очень хорошее слово, простите меня за сленг, но некоторые люди вот каркают, ну, как вороны, каркают, предвещают какую-то беду. Я помню случай с моей бабушкой, когда вот она была, знаете, из таких, из таких людей, которые говорили слово, и правда так происходило, что бы там не было. И я была маленькая, ну нет, ну не совсем маленькая, я была, наверное, в, школ... в младшей школе, и э, меня учили чистить морковь, у ну, всех девочек когда-то учат чистить овощи, тогда не было таких вот современных чист... овощи-чисток, мы чистили ножиком. И мне показали, как нужно делать, но я решила изобрести свой способ, и он был неудачный, но я прям поставила и начала делать неправильно. И у меня достаточно хорошо получалось, я внутри думаю, я докажу, всем, я была упрямой девочкой, я, я докажу, что можно чистить не так только, как бабушка сказала, но и как я. И, знаете, бабушка мимо проходила и говорит ты порежешь сейчас палец. И прошла. И вы знаете, в тот же момент мой вот этот способ чудесный, он вдруг перестал работать, что-то сломалось, и я порезала палец. Я помню эту историю очень хорошо, потому что я испугалась, что меня будут ругать. И внутри, вы знаете, у меня было такое, такое огорчение, думаю, я все равно всем докажу, что мой способ лучше. Я там несколько дней прятала ранку, у меня там началось уже заражение, потом меня возили к врачу, кололи уколы. Эти такое было выражение, но я запомнила, что с Бабушка лучше не шутить, она как бы может вот так сказать. И, знаете, есть, есть люди, которые, они думают негативно, они выражают негатив. И, знаете, это такой способ жизни. В современном мире мы много говорим об этом. Знаете, мы как будто... Есть целое направление разных и психологов, и философов, и, и просто там каких-то бизнес-тренеров, которые говорят о положительном э, мышлении, о позитивных словах каких-то. И я думаю, что это правильно. Вы знаете, когда мир, он вот интуитивно нащупывает что-то очень правильное, что-то очень верное. И э, я знаю, что вот, вот моя бабушка, она была замечательным человеком, очень любящим. Никто никогда не сомневался, что она всех любит, и она была очень, вообще добродетельной, очень замечательной женщиной, много сделала в жизни хорошего добра, но, я не знаю, в силу воспитания или вот того времени, что она прошла вот эти две войны и все, она, если моя бабушка промолчала, то ты молодец. То есть ты просто герой, тебе ничего не сказали, и ты уже внутри начинаешь ликовать. О, у меня все получилось, у меня все удалось, я молодец. Потому что если у тебя что-то не получилось, если ты сделал какой-то негатив, она обязательно скажет. Но в целях, конечно, чтобы изменить. И а, знаете, есть некоторые люди, которые делают также в своей жизни. Те негативные мысли, которые приходят. Негативные какие-то, знаете, события, которые происходят. Они это транслируют, озвучивают. Мы можно, можем посмотреть там, ну, обычные новости на, на любом телеканале. Сколько процентов из них негатива и сколько позитива. И знаете, это примерно иллюстрирует вот эту модель я не думаю, что она Божия. Как легче говорить о негативе, легче выражать, легче думать. Знаете, но есть другая другая модель, а, может быть, нужно прилагать усилия. Видеть позитивные вещи и даже больше, не просто видеть, а формировать в своем мышлении позитивный взгляд на какие-то вещи. И потом это позитивно, не просто думать об этом, а потом это выражать и говорить. Возможно, на это понадобятся какие-то усилия. И я приготовил небольшой ролик, это доктор Кэрол Лиф. я думаю, многие слушали и смотрели ее передачи. Она, у нее много передач, переведенных на русском языке, они в открытом доступе в интернете, есть на YouTube. Если вы никогда не видели, посмотрите, у нее разное множество передач, интервью, проповедей. Она а, нейробиолог, и изучает, много лет уже изучает работу головного мозга, как работает мозг. Но при этом она глубоко верующий человек, и, знаете, она говорит, что наука не только не опровергает, то есть Библию и вот Божьи какие-то выводы, но она убеждена искренне, изучая вот головной мозг, и как человек устроен, говорит, что это наоборот иллюстрирует то, что написано в Библии. И давайте мы посмотрим вот этот ролик, знаете,
1: каково это — находиться рядом с негативным человеком? Ужасное чувство, однако, когда вы рядом с радостным, счастливым, довольным человеком — это здорово. Все потому, что наши отношения буквально трутся друг об друга. Вы не сможете скрыть своего отношения. Безобидных мыслей нет. Научный факт — каждая мысль, которую вы строите, генерирует электромагнитную энергию и рождает состояние души. Это часть невербального общения. Мы не умеем читать мысли друг друга, но мы можем считывать отношения. Счастливы вы или нет, живете ли в зоне любви или, наоборот, в зоне страха. Множество структур в нашем мозге помогают нам отражать эмоции друг друга. Например, блуждающий нерв, инсулоклетки зеркального нерва буквально помогают нам молиться вместе, любить, радоваться вместе. Бог сотворил нас так, что мы можем проверять поведение друг друга, когда кто-то в негативе, мы можем сказать, эй, ты сегодня в негативе, следи за своим отношением. Следите за отношением людей вокруг вас и не сообщайтесь очень негативными людьми, потому что негатив скажется и на вас. Негативные мысли действуют на все до единой клеточки вашего тела. Если вы мыслите негативно и думаете «это скрыть», мысль скрыть невозможно. Нет безобидных мыслей, и ни одно отношение невозможно скрыть. Оно проявится в сиянии ваших глаз, в том, как вы себя держите, если вы ходите по никшим, полным негатива, жалуетесь и нойте, как это привлечет людей к благому, любящему Богу. Бытие 11.6 говорит «не отстанут они а от того, что задумали делать». Значение этого местописания в том, что когда вы думаете, вы физически строите материю. Наука также показала, что вы действуете, исходя из материи вашего мозга. Поэтому нет безобидных мыслей. Если вы решаете какие-то проблемы и избавляетесь от чего-то в своей жизни, то у вас осталась тенденция лукавить или фантазировать. Или ваша проблема в том, что вы не совершаете измены, но думаете о ней и считаете, что это безобидно. Библия говорит, что смотреть на женщину с мыслью об измене — то же самое, что совершить ее. Наука обнаружила, что если вы смотрите, как кто-то играет в теннис или пьет чай, в вашем мозге активируются те же самые области, которые активированы у тех, кто это совершает в данный момент. Поэтому нет безобидных мыслей. Мысль, которую вы строите в своей голове в этот самый момент со скоростью 400 миллиардов действий в секунду, совершенно отличается от мыслей остальных людей в этом помещении. Эта мысль в итоге произведет уникальный конечный результат в том, что вы скажете и сделаете. Мы все связаны с жизнями друг друга. Если вы не делаете то, что должны делать, никто больше не сможет этого сделать. Никто не сможет сделать то и так, как вы это сделаете. И тогда мы все проигрываем. Я не знаю вас лично, но если вы не делаете того, что должны делать, вы пропускаете мою жизнь. Нет ничего плохого или злого в том, что у вас был плохой день. Неправильно то, что вы заставляете других пережить его. Вместе с вами Нил Кавуто. Бог сотворил нас так, что мы связаны с жизнями других людей. В квантовой физике мы видим, что закон связи действует вплоть до субатомного уровня, где каждая частица влияет на каждую. Это значит, что ваши мысли влияют на ваш дух, на вашу душу и тело, на людей в вашем близком окружении и даже на тех, кто находится за тысячи километров. Возможно, есть что-то в ваших мыслях, что укоренилось в разуме, какая-то токсичная мысль, например, непрощение кому-либо. И этот человек может находиться за тысячи или сотни тысяч километров от вас. Но пока вы обдумываете эту мысль, она влияет и на него. Мы связаны с жизнями друг друга. В жизни мыслей и в жизни нашего квантового мира нет измерения пространства и времени. Это означает, что, обдумывая негативную мысль о каком-либо человеке, где бы он ни был, вы влияете на его жизнь. Если вы кого-то не простили и храните это токсичное дерево внутри своего мозга, вы открываете дверь. Неважно, насколько далеко этот человек, вы оставляете себя связанным с этим человеком. То, что люди говорят о вас, влияет на вашу жизнь.
0: Влияет ли то, что я думаю, на других людей?
1: Каждая мысль, которую вы строите в своей голове, имеет физическую материю и произведет слова и поступки. Все, что вы говорите и делаете, происходит не в беспорядочном вакууме. Все рождается из мыслей. Каковы мысли в душе человека, таков и он. Это одна составляющая. Вторая — Бог сотворил нас зеркальными нейронами, нервными клетками. Они располагаются посередине вашей головы, вниз, по сторонам. Когда вы смотрите в зеркало, вы видите свое отражение. Когда мы смотрим друг на друга, мы отражаем эмоции и чувства друг друга. Вот таким образом это происходит. Не в беспорядочном вакууме. Я не могу видеть мысли в вашей голове. В Библии сказано, что ваши мысли знает только Бог и вы. Но я могу поддержать своими зеркальными нейронами ваши отношения. Ваше состояние души, эмоциональное состояние. У каждой мысли есть эмоциональный компонент. Это мы и отражаем друг в друге. Когда кто-то в негативе, кто-то неправ, жалуется или ноет, вы плохо чувствуете себя. Кто-то о ком-то плохо отзывается, и вы тоже это чувствуете. Когда вас спросят, как у вас дела, вы ответите хорошо, нудным голосом. Слово звучит хорошо, но тело и невербальный язык зеркальных нейронов показывают, что вам на самом деле нехорошо. Квантовая физика объясняет это теорией связей, что значит, что все мы связаны с жизнями друг друга, мы все соединены. Мы чувствуем эмоции друг друга и никогда не сможем скрыть какого-то отношения из-за дизайна мозга, который буквально отражает эмоциональную энергию мыслей в сознании.
0: Слава Богу, давайте подведем итог. Да, хороший ролик, мне тоже очень понравился. Вообще рекомендую ее передачу «Она глубоко верующий человек». И она делится там своими личными переживаниями, не только э, научными какими-то ну, выводами. О чем она говорит? О том, что наши мысли и, соответственно, наши слова, как мы выражаем, э, они меняют наш дух, наше тело, нашу душу. Но знаете, они меняют нашу реальность, но не только нашу, но и тех людей, которые вокруг. Она говорит, вы можете думать о ком-то, он может... То есть в этом квантовом мире, где пространство не так важно. Вы можете благословить человека, ну или не благословить, и это повлияет на его реальность. Мы все взаимосвязаны. Мы можем чувствовать друг друга, мы можем отражать друг друга, мы можем считывать. Наш мозг, он уникально устроен. Мысли, которые нам дал Бог, знаете, это не просто... Какой-то вот беспорядочный такой процесс внутри, неконтролируемый, мы вообще не знаем, мысли приходят, уходят. Нет, но а, мы можем а, определенным усилием, определенным решением формировать мысли внутри себя. Библия говорит, что мы имеем ум Христов. Каким образом? Одно из важных э, моментов это чтение Библии, это общение друг с другом, это, знаете, соприкосновение с э, тем, как люди познают Бога. Когда мы говорим об этом, когда мы говорим о позитивном, это формирует наше мышление, мы формируем друг друга. И, знаете, я заметила, что... На позитивное какое-то мышление на... и вообще позитивные какие-то правильные вещи в жизни часто нужно э, прилагать усилия. А, например, там, ты собираешься там, позаниматься каким-то активным видом отдыха или спортом чем-то, и иногда бывает неохота и лень, и как бы... ну то есть это надо как-то себя поднять, заставить что-то делать. И нужно определенное какое-то э, усилие. Но так интересно, даже когда ты а, то есть проводишь какое-то активное время, и, может быть, твои физические силы заканчиваются, но я много раз по себе, я думаю, что вы тоже вспомните такие случаи, когда у тебя появляются внутренние силы жить. Тебе хочется вот сейчас отдохнуть, а завтра там еще там пойти позаниматься, или там погулять с собакой, поиграть с ребенком, еще что-то. У тебя появляются внутренние силы. Либо тоже физически, если это не какие-то изматывающие. То есть ты что-то преодолел, что-то куда-то пошел, иногда ты думаешь, ой, так не хочется, там надо ходить пешком. Советую там, выходить там, из автобуса или из машины и что-то идти пешком. И ты думаешь, ой, как неохота. Ну ладно, выйду там, на одну остановку. Ты вышел, прошелся, думаешь, О, как хорошо ходить пешком. Но я еще куда-нибудь пойду. тебе хочется еще знаете, как будто в начале тебе нужно прилагать усилия, тебе нужно что-то отдавать, но результатом потом всегда является приток новых сил. Ты как будто получаешь, знаете, как будто такой источник, ты что-то платишь и потом получаешь. Если мы смотрим негатив и какие-то негативные действия, то здесь результат обратный. Негатив часто, знаете, его ну, не нужно прилагать усилия. Например, когда ты зол, э, все, что тебе нужно, просто расслабиться, не сдерживать себя ну, и позволить себе говорить, вот пусть слова льются, какие есть. И ты можешь людей, наранить, наговорить, э, напроклинать даже, знаете, много сделать негативного такого. И это как будто само собой, знаете, все из тебя истекает, проявляется. Но результатом, результатом таких действий негативных всегда является слабость. Всегда, знаете, является отсутствие силы. Понимаете, о чем я говорю? Вот такие моменты, когда ты... Я вот нашла здесь... Это ботинок на самом деле альпиниста, который закончил свое восхождение, вернее, нисхождение, и отказался бороться, отказался преодолевать трудности, он просто замерз, потому, ну, потому что устал. И вы знаете, когда люди замерзают, им хорошо. Я читала ну, вот отзывы людей, которые замерзали, и потом их спасли все равно. То есть вначале жуткое желание жить, вот это вот в мысли, то есть разные варианты, как там спасти, все. Но потом в силу разных процессов, Людям просто становится хорошо, им становится тепло, и хочется просто остановиться и сказать: ну не надо ничего, просто я здесь сяду и посижу, и все будет хорошо. Остановить всякое действие, остановить всякую борьбу, и человек умирает. Он не получает сил, он получает слабость. Те люди, которые вставали, и шли, они часто там преодолевали и чувствовали боль, и дискомфорт, и просто и мозг даже сам отказывается, говорит: не надо, не надо, сядь, посиди. Но люди продолжали дальше. И вы знаете, как будто Бог вложил вот такие механизмы, что на какое-то позитивное мышление, на, на что-то дающее силу, нам нужно вначале приложить усилия, пойти и сделать. Аминь. И а, давайте откроем место Писания. Матфея, 12 глава, а, с 36 стиха здесь Иисус а, тоже говорит, здесь а, у него был... Замечательный диалог с фарисеями, с учениками, он немножко говорил фарисеям о внутренности, он говорит, как вы можете говорить доброе, добро, добро, будучи злы, ибо от избытка сердца говорят уста. Знаете, вот это вот очень важный, важный момент, то, о чем говорит Бог, и знаете, на что обращает внимание. Недостаточно просто говорить правильные слова, а, недостаточно, знаете, заниматься вот каким-то аутотренингом, но нужно разобраться со своим сердцем. Вы знаете, если а, вы сидите здесь и думаете, или вы смотрите сейчас онлайн, и вы думаете, я такой человек, вот как там ворона была, кар-кар, это я, это я. И первая мысль, которая приходит, это всегда негатив. То есть я там кашлянул и думаю, ну все, теперь вообще три дня буду лежать с температурой, в моей жизни всегда так. Или бывает, ты встаешь в очередь, и, ну, конечно же, сейчас кассир в моей очереди уйдет на обед или куда-то там начнет разговаривать, я буду стоять три часа. Или э, я стою за чем-то, за каким-то товаром, конечно, на мне все, все самое лучшее закончится. И вы понимаете, что вы такой человек, э, что-то внутри у вас первое рождается негативное. Бывает такое? А, если вы просто скажете, ой, мне нельзя ничего говорить, и я буду думать, ну все, буду болеть три дня, а сам буду говорить, ранами Иисуса я исцелен, это лучше уже, лучше, чем сказать, буду лежать с температурой три дня. Но это не то, что от нас хочет Бог. Он хочет работать с сердцем. Знаете, это его суверенное. Мне нравится, что Бог говорит, что он закон написал на наших сердцах. Потому что мы можем, знаете, что-то нарисовать на лице, мы можем даже внутри там что-то поправить, делать какие-то операции еще как-то. А, а, психологи там как-то пытаются душу затронуть, еще что-то. Но знаете, вот сердце – это суверенная территория Бога. Он берет свой перст, я не знаю, свою ручку божественную, и берет и пишет что-то на сердце, и мы становимся иными людьми. О чем я говорю? Если вы понимаете вдруг, и вы столкнулись с тем, что да, вот я негативный человек, я вот такая ворона, которая каркает, сидит, и мне не нравится это, и мне не хочется этого, и я понимаю, что та реальность, которую сформировали мои мысли и мои слова, она не нравится мне. Мне не нравится мое финансовое положение, мне не нравится, как я отношусь к друзьям и как они относятся ко мне, мне не нравится все, что происходит в моей семье, отношения моих детей. Знаете, мне не нравятся многие вещи. И иногда кажется, что я заложник, знаете, заложник вот этой ситуации. Но Бог пред, а, создал нас так, что мы можем сами создавать вот этот выход, мы можем сами создавать эту дверь. Каким образом? В тайной комнате. Он может прикоснуться к вам. И он может что-то написать на вашем сердце. Он может рассказать вам, как думать, и сам прикоснется. Это его суверенная территория. Мы должны прибегать к ним. Мы должны приходить к ним. Мы можем вдохновлять друг друга, мы можем ободрять друг друга. Это правильно. И сейчас мы, знаете, современная церковь, мы живем во время, когда... Бог открывает для нас благословение пророчества, да, когда мы можем высвобождать правильные вещи, позитивные вещи. Что такое пророчество? Это Божий позитив, знаете, какой-то подарок, благословение, о котором мы напоминаем друг другу. Знаете, это не только сейчас появилось, это благословение было сразу, изначально. Какое-то исцеление, какой-то прорыв, какое-то действие, оно при твоем рождении уже было тебе дано. Но ну, а сейчас мы живем, сталкиваемся с трудностями. И мне нужно это благословение. И Бог посылает какого-то пророка, кого-то. Или тебе же самому напоминает. И говорит, не переживай, у тебя это есть. От Бога. Бог уже снабдил тебя. Бог при рождении уже дал тебе все благословения. Пророчество – это добрая весть, которую мы напоминаем друг другу. И а, вот в связи с этим мы пророческие люди. И я хочу рассказать... Uh, знаете, об одном таком переживании, uh, которое со мной произошло, я однажды молилась, и uh, так сильно, не знаю, бывает такое, так сильное такое Божье присутствие, оно пришло, и Бог спросил меня, что, вот, что ты обычно говоришь, что исходит из твоих уст? И бывают такие дни в вашей жизни, когда ты, я не знаю, как такое молодежное слово, э, косячишь, ну ты, ты что-то все время делаешь не так. Ты утром встал, и ты вот просто рассчитываешь все делать хорошо. Бывает, знаете, такое такой, не знаю, приступ послушания, ты хочешь быть вообще во всем хорошем, Бога слушаться, и все делать правильно, и вообще ты в полном настрое, но что бы ты ни сделал, у тебя все как будто получается не так. То есть там, не знаю, каша подгорела, здесь ты опоздал, здесь ты вдруг вспомнил, что обещал человеку и не выполнил его сегодня. И вот такой вот день, когда все вот валится из рук, и э, я не знаю, как вы, но... Вот в тот день я позволила себе много разных слов и о себе, и о других людях. И знаете, некий такой, вот, такой поток, когда ты не борешься, а вот ты просто замерзаешь, там сидишь. И я молилась, и Бог сказал мне, что что с твоими устами. И я, знаете, я стала записывать, Бог сказал мне, что уста пророчествующих людей, гораздо важнее, чем ты себе можешь представить. Это очень важно, это как инструмент. И Бог сказал мне, огромная сила заключена в устах людей с даром пророчества. А это каждый из нас. Знаете, это церковь. Мы все призваны к тому, чтобы пророчествовать. Это способность говорить и своими словами изменять реальность. Это дано верующим и неверующим. Знаете, это, это способность говорить и менять реальность. Мы знаем таких людей, которые как скажут, так и будут. Это дары духовная способность. Людям с такими дарами очень внимательно нужно относиться к своим устам. И Бог мне сказал, знаете, источник воды. И я сразу поняла, о чем он говорит, о каком месте писания. Я открыла Иакова, 3 глава, 11 стих, и там опять вопрос. Бог задает нам вопросы. Я уже много раз говорила, я верю, что сейчас время, когда Бог задает нам прямые вопросы, на которые Он хочет получить ответ. И пока ты не дашь ему этот ответ, Он не будет говорить тебе дальше, Он не будет наполнять. Потому что ты должен что-то отдать ему, ты должен отдать ему ответ. Но знаете, когда мы отвечаем Богу, вместе с этим очень часто рушатся твердыни, изменяется наше мышление изменяется вся жизнь знаете приходит покаяние поэтому если какой-то вопрос от бога стучится в ваше сердце знаете даже если он такой неудобный даже если он страшный даже если он ну такой на который вам не хочется отвечать я все равно прошу вас умоляю бегите в тайную комнату и начинайте говорить богу начинайте пробовать отвечать он поможет он подскажет Итак, Божий вопрос, течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Это был, знаете, ужасный вопрос для меня тогда, ну, потому что я столько всего наговорил. во-первых, про себя, то есть с самого утра, когда все не заладилось, и все, я столько всего наговорила и прочее, мне не стало, не знаете, у меня не прибавилось силы, но стала такая слабость, как раз, соответственно, я стала внутри обвинять всех людей. И вот это. И тогда Бог сказал мне, я зачитаю прям, что Бог дал мне. Бог сказал, у тебя один источник. Если ты думаешь, что из него могут течь осуждения, проклятие, горечь, негатив, а потом политься пророчество, ты ошибаешься. Остаток горечи останется в русле источника. И даже если потечет живая сладкая вода, она будет со вкусом горечи. Следи за этим каждый день, наблюдай, это важно. Мы призваны приносить жизнь своими устами, только жизнь. Отрекись от смерти. И вы знаете, в тот момент я поняла все, о чем Бог говорит. И я поняла, что это, ну, знаете, прямое такое обращение, прямое обращение Бога к каждому из нас. Мы должны следить, а зачем, чем мы думаем? Потому что от избытка сердца говорят уста. Вот эти слова – это как лакмусовая бумага, знаете, это а, выражение того, как мы мыслим, как устроен, ну, так как мы формируем мысли, как мы решили мыслить, как мы решили. Знаете, когда а, вот эти вот сложные обстоятельства, они как вот буран у этого альпиниста. И можно проявить слабость и просто сказать, ну и замерзну здесь, и пусть вот что думается, то и думается, что говорится, то и говорится. А можно сказать, нет, я человек сил, я буду преодолевать это, я буду бороться, я буду восходить, я буду идти к цели все равно. Думать правильно и говорить правильно. Знаете, даже если ты а, срываешься, ты в Божьей связке, Он поправит тебя. Но если ты отказываешься двигаться, ты замерзнешь и умрешь. А... Когда э, я получила вот это слово, когда Бог сказал мне, что «отрекись от смерти, выбери жизнь», и я вдруг поняла, что я человек с такими нечистыми устами. Честно говоря, я просто в офисе легла на пол, свернулась калачком на руку «Господь». Нельзя молиться, вот, чтобы ты забрал там все. Но думаю, ну, я, я чувствую такую сейчас печаль, думаю, да как же я вообще могу-то выжить в такой ситуации? Думаю, у меня такие такие уста, такие мысли, как же, мне, как же мне быть? Как же мне быть, Господь? Правда, вы вот, знаете, хотелось вот так взять и замерзнуть. Но Бог напомнил мне одну историю. Я историю о... А, о пророке Исаии. В год смерти царя Озии, я открыл Библию и стал читать эти, это местописание. В год смерти царя Озии я видел Господа, сидящего на престоле высоком и и края рис его наполняли весь храм. Это... Великолепная картина. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, и двумя закрывал каждое лицо твое, свое, двумя ноги, двумя летал. И взывали они, говорили, свят, свят Господь саов и вся земля полна славы Его. И поколебались верхи, врат от глаза восклицающих, и дом наполнился воскурениями. Это просто, это великолепно. И сказал он. Когда мы читаем, знаете, вот когда ты не в этом думаешь, о, вот это да, вот это бы мне туда попасть. Это просто величие, все потрясается, Бог, ангелы, это великолепно. Но у него была другая реакция. Я понимаю, потому что тогда, наверное, там на этом полу я чувствовал то же самое. И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саофа. И тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами от жертвенника, и коснулся уст моих и сказал, «Вот это коснулся уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И тогда услышал я голос Господа говорящего, «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И я сказал, «Вот я, пошли меня». И он дальше дает ему слово, что сказать, пророческое слово, Иди и скажи народу, ухом слышите, не, не уразумеете, а чайами будете смотреть и не увидите. А, и дальше дается слово. А, и дальше пророчество, он говорит, сначала там плохо, но потом Господь удалит а, запустение земли, и будет вообще большое благословение. И я поняла, знаете, принцип, как Бог хочет освобождать и очищать. И это далеко от какого-то аутотренинга, это далеко, знаете, от каких-то... Нам надо все правильно делать, правильное мышление, стараться как-то думать, э читать книги, слушать проповеди. Да, это все нужно, это очень важно, но никто не изменит тебя так, как Бог, потому что Он берет, посылает ангела, который берет горящий уголь с жертвенника Божьего и прикасается к твоим устам он прижигает что-то И это может сделать только он это не может сделать никакой человек но знаете у нас есть огромное благословение что тебе не нужно знаете восходить на небо чтобы найти христа или спускаться в бездну он рядом с тобой в твоем сердце в твоей комнате он сам сможет это сделать сверхъестественным способом а Дальше Бог сказал, что вот эта горечь от невысказанных слов, от того, когда Бог запечатывает твои уста и работает своим мышлением, с твоим сердцем, когда тебе хочется а, не простить кого-то, что-то высказать, но ты внутри, знаете, позволяешь Богу прижигать это, позволяешь Богу изменять твой мыслительный процесс. Эта горечь будет сжечь тебя, как раскаленным железом. Но эта цена, этот путь, который ты должна пройти, чтобы стать пророчествующим человеком. Это для нас, это для каждого из нас. Нужна определенная цена, мы не можем, знаете, иметь нечистый источник, нечистое русло, но мы можем дать возможность Богу очистить. Он сказал, пойди и скажи народу этому ухшим, ухом, слухом услышите и не разумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа, с его ушами с трудом слышит, И очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами и не уразумеет сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их. Бог исцеляет нас от неправильного мышления, от негативного. Он изменяет, исцеляет, он дает нам множество инструментов. Трудом слышат Бога, потому что сердце огрубело. Слышат, но не разумеют, не знают, что делать с тем, что они услышали. Да, я услышал Бога, но я не знаю, что делать. Мое сердце ничего не говорит мне. У меня нет никаких идей, как получить это благословение. Не обратятся, потому что не видят и не слышат, и не понимают, что происходит. Знаете, такая потеря духовного ориентира в пространстве, в духовном. Но Бог может исцелить нас. А, потому что он может исцелить любую болезнь, духовную болезнь. И иногда нам даже нужна какая-то, знаете, духовная операция. Когда ты хочешь что-то высказать, у меня были такие моменты, когда я говорю, Господи, мне нужно что-то высказать сейчас, мне нужно что-то сказать. Но Бог говорит, нет, ты будешь молчать. И ты думаешь, а, -а у меня что-то внутри умирает, еще что-то, но Бог говорит, терпи, молчи. И Он что-то отрезает. И потом говорит, сейчас ты можешь сказать, Господь, я не хочу уже ничего говорить. И я уже даже не считаю, что тот человек, например, кому я хотела что-то высказать, он виноват. Я уже как-то по-другому смотрю на ситуацию. Или, ну, мои эмоции уже остыли, я вообще, я изменила свое мнение, взгляд. А, мне уже не хочется говорить негатив, мне уже не хочется, знаете, какую-то горечь, но мне хочется, чтобы сладкая вода потекла. Поэтому Бог берет и прижигает нам эти угли. Это важно для нас, как для пророчествующей церкви. Аминь. И а, у нас сегодня день особенных пожертвований. То время, когда мы готовились и мы вкладываемся в Божью мечту. Мы вкладываемся в то, что Бог делает здесь в церкви. И вы знаете, а, а, мы вкладываемся даже больше, чем просто в какие-то стены. Мы вкладываемся в Божье развитие. А, мы вкладываемся в Божие призвание. А, давайте сейчас а, забудем вообще о каком-то... То есть проект «Строим церковь вместе» он, конечно, имеет вот финансовые отражение, то есть это какие-то там приобретения, то, что можно пощупать, потрогать, увидеть. Но есть Божие призвание. Есть Божие призвание для нас стать даятелем. Есть Божье призвание для нас, знаете, что-то сказать в жизни, сказать позитивное своими словами, своими действиями. А, я призываю, чтобы сегодняшние наши а, вот эти пожертвования, чтобы они были пророческими. А, если вы смотрите онлайн, вы можете присоединяться к нам. А, это, знаете, желание вкладываться в Божью мечту, желание формировать какими-то правильными, правильными действиями свое будущее. И это очень важно. И еще один такой последний момент: каждый голос наш, каждая наши мысли, каждый голос. Я сравниваю это с музыкальным инструментом. И однажды у меня пришел такой образ и такая картина, что Музыкальный инструмент, я просто слушала разную музыку, и один э -э музыкант известный немецкий, он э -э, играет на скрипке с оркестром и с разными, то есть у него микс, это не симфонический оркестр, с, с разными современными музыкальными инструментами, и так они слаженно и красиво играют. И я подумал, думаю, Господь, как красиво. И Бог меня спросил, а как ты думаешь, почему? так красиво, почему тебе это нравится? И ответ он у меня был вот прям на поверхности. Я говорю, господи, потому что каждый из них, он играет свою партию, он играет в нужное время, нужные ноты, он делает правильные действия. И я вспомнила, что когда я там была в филармонии, в начале... Перед концертом они спускаются в яму, и каждый настраивает свой музыкальный инструмент. Слышали? Вот кто-то был, да? И тоже звучат звуки. Каждый инструмент, он что-то делает, он звучит как-то, но вместе происходит хаос, и это неприятно слушать. Хорошо, что это длится очень короткое время, но сам концерт, он выглядит по-другому. И давайте прям посмотрим очень-очень маленький ролик, как раз иллюстрирующий мои слова. <музыка> Я думаю, вторая часть, она понравилась им гораздо больше, правда? Почему? Потому что они играли все вместе. Они играли определенное произведение. У этого произведения есть автор, который написал каждую ноту для каждого музыкального инструмента. И есть дирижер, который объединяет всех и который показывает, кому как играть. В этом сила, красота и преимущество оркестра. Знаете, это так похоже для меня на церковь, это так похоже на то, что происходит сейчас, потому что, знаете, мы а, сейчас все делаем вместе. А, у нас появилось много, знаете, сообществ, молитвенных групп и так далее и тому подобное, и люди, те события, знаете, какие-то там трудности, еще что-то, они уже не держат внутри, не сражаются по одному где-то в сторонке. Но они призывают друг друга молиться, вот молитесь за меня, у меня вот это, у меня то, мелкое, крупное, неважно. И другие они объединяются, чтобы покрыть, потому что мы вместе. И знаете, так интересно, что оркестр настраивается, есть такой музыкальный инструмент, гобой, он дает ноту ля, и все подстраиваются под него. Это первый музыкальный инструмент относительно него, подстраиваются все. Я верю, что здесь есть Дух Святой, и Он дает нам, знаете, вот эту ноту, относительно которой мы должны настроить сегодня свои сердца. Сегодня мы будем давать свои пожертвования. Сегодня мы что-то приготовили, возможно, вы не приготовили, но у нас была мысль. Сейчас ничего не поздно. Вы можете принести эти пожертвования и в следующее воскресенье, если вдруг стоя здесь, я просто подумал, что может быть кто-то думает, я сейчас понял, что я должен принести эту особенную жертву. Вы всегда можете это сделать, но мы пришли сюда подготовленные, чтобы благословить Бога. И давайте мы встанем, мы будем поклоняться сейчас. И я уверена, что Дух Святой даст нам вот эту ноту, относительно которой мы будем подстраивать свои сердца как музыкальный инструмент вместе. Не каждый отдельно, чтобы стать таким замечательным христианином, таким лучшим, хорошим, суперпророком или там каким-то мегаслужителем, успешным. Нет. Но мы вместе один большой оркестр Божий. И сегодня он хочет объединить нас, настроить нас на одну волну. Волну пробуждения. И каждый... Каждый инструмент в этой партии играет свою роль. И у каждого есть свои ноты, и у каждого есть свои аплодисменты, у каждого есть своя награда от Бога. Аминь. Давайте мы будем прославлять Бога, поклоняться, и мы сейчас пустим э, эти мешочки по рядам. Пожалуйста, когда дойдет до вас, пожалуйста, передавайте, хорошо? Потому что мы не сидим, мы стоим, нам будет. Немножко сложнее но будем поклоняться и передавать и также вы можете воспользоваться терминалом а, и давайте будем поклоняться и ожидать что бог сейчас настроит меня мое мышление мой разум мои слова вы знаете если вам захочется что-то провозгласить сейчас просто на свою жизнь это может быть знаете вообще из будущее моих детей не знаю еще что то вообще не связанные даже с проповедью, ни с чем, начинайте говорить, начинайте благословлять. И если вы смотрите нас онлайн, начинайте тоже провозглашать и говорить это на свою жизнь. Начинайте молиться сейчас, потому что это важно. Важно, Бог может настроить вас. Это собрание не только одной церкви, это собрание церкви Божьей на земле. И вы можете присоединяться к нам к этому Божьему Божьему настрою. Аллилуйя, дорогой Господь. Аллилуйя, Аллилуйя. Мы славим тебя, Господь. Мы славим тебя, Господь. Аллилуйя, Бог, мы благодарим тебя. Мы благодарим тебя, Господь. Аллилуйя, слава тебе, Господь. Благодарим тебя за наши жертвенные сердца, Господь. Благодарим тебя, Господь. Аллилуйя, Аллилуйя, мы прославляем тебя. Мы прославляем тебя, Господь. Прославляем Тебя наш Царь. Мы благодарим Тебя за церковь Божью на земле, Господь. Аллилуйя, Бог. Благодарим Тебя, Господь, за те мечты и призвания, которые Ты имеешь для нас, Господь. Отец Своим Иисус Христа, мы благословляем сейчас собрание в втатищего, Господь. Они вместе с нами, Бог. Аллилуйя, Господь. Мы благословляем их, Бог. Благословляем. Пусть они растут и умножаются сейчас. Пусть они настраиваются на твою волну, Господь. Вместе, Бог. Аллилуйя, Господь, благословляем каждого верующего. В Советском Господь благословляем, потому что они вместе сейчас. И Ты даешь им желание, настраиваешь Господь. Аллилуйя во имя Иисус Христа. Аллилуйя Господь. Слава, слава тебе Иисус. Аллилуйя, слава тебе Господь. Аллилуйя. Господь, мы благословляем сейчас Энгельс. Благословляем тех, кто вместе с нами Господь. Благословляем каждого зрителя онлайн быть один сейчас и ты думаешь я один одинок и заброшен? кто будет молиться со мной кто будет молиться за мое исцеление кто будет поддерживать меня ты там сейчас который один знаешь что есть церковь Божья на земле присоединяйся сейчас в духе просто присоединяйся мы благословляем тебя ты не одинок потому что для бога нет ни расстояния нет преград нет стен аллилуйя слава тебе Господь, потому что церковь объединена вместе по всему лицу земли. Аллилуйя, сейчас Господь, да благословляй